0: Bem-vindos ao Sport Beleza.
1: Bem-vindos. Já sabem que podem ver todos os episódios do Sport Beleza no canal do YouTube do Maluco Beleza ou, se preferirem, no site e na app da Sport TV.
0: O nosso convidado de hoje tem 45 anos e também uh, é comendador da Ordem do Infante.
1: Nasceu em Lisboa, é um judoca campeão europeu.
0: Há 21 anos conquistou a primeira medalha de bronze olímpica para Portugal e, desde aí, ainda ninguém conseguiu ultrapassar este feito.
1: Está no ar. Apontei para lá Viste Ah, ali, não, é? não,
0: não está, está ali Ah, pois está,
1: o nosso convidado Sport Beleza está no ar, vamos embora
0: Hoje estamos com o Nuno Delgado Bem-vindo Nuno, Nuno. bem-vindo Muito obrigado
1: Bem-vindo bem Nuno, muito simples, uh, tens acompanhado o Sport Beleza, agora esta é aquela parte em que tu dizes claro, sim, com muita afim. Claro. claro que sim, com vejo fim. sempre,
0: não perco. Tenho Pronto. a
2: app da Sport TV, inclusive.
0: Ah, muito muito
1: bem, bem, então nós vamos começar isto da seguinte forma. Fomos ao teu Instagram, fomos vasculhar algumas coisas e agora precisamos da tua ajuda para contextualizar algumas fotografias que nós temos aqui.
2: Vamos okay? lá, vamos, então, vamos lá embora. que é a primeira fotografia? Olha, essa primeira fotografia foi feita no Jamor, que é a casa dos Olímpicos e onde eu vivi durante muito tempo. Um, e foi feita no, no pré-Jogos Olímpicos com a Tânia Ribas de Oliveira, que devo dizer que recebeu uma réplica daquela medalha. É um, sério, é verdade, é Uau. verdade grande campeã. E que, e que por acaso até é casada com o um judoca <risos> uh, portanto não se metam com ela e um, esta fotografia é uma fotografia muito especial porque aquele senhor que está de costas uhum. faleceu este ano, é o engenheiro é, Lima Belo, campeão do mundo de vela foi o nosso único membro do Comitê Olímpico Internacional uhum. foi a pessoa que me entregou a medalha e foi a pessoa que me fez passar a primeira vergonha no pódio olímpico, porque então... uh, por um bocadinho humildade eu recebo a medalha e o senhor muitos parabéns, não sei o quê tá, 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 começa a falar comigo em português é tudo tá isto, isto Os gajos Sim. até são tão profissionais Que até sabem falar a minha língua Não, não, era mesmo não português
1: vou. <risos> não vou. Mas sabes que eu agora há pouco tempo Isto só para pa dar aqui um exemplo também Eu há pouco tempo fui apresentar um evento Também levei assim um género de um banho de realidade Fui apresentar um evento uh, com hum. dois jogadores de futebol E no final do evento os jogadores vão à vida deles E vem um miúdo ter comigo a dizer assim Rui, 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 um autógrafo, só a sabor. E eu assim, pequenino não, Agora não tenho aqui caneta para te autografar, desculpa lá E ele assim, não, não, não era teu. Era do Pisi <risos> Eles vão ter te
0: assim para tu pedires ao Pisi
1: Foi aquele banhinho de realidade tá? Ninguém quer saber Exato, Não é jogador de futebol Exato. É. Vamos lá aqui à próxima fotografia
2: <risos> Uau, grande foto Olha, isso foi, foi, um, foi uma grande medalha Que eu recebi De um amigo meu que está em Santo Mé A quem eu lhe mando um grande abraço um, ele tem um projeto de judo, chama-se Judo Global uhum. um, e, e, e o André Rosa que é filho do, do meu treinador de, de, do meu antigo treinador e essa fotografia ele estava no meio de uma dessas lindíssimas uh, roças de São Tomé e aquele miúdo aparece com aquela t-shirt e ele estava-me a explicar que uh, eles têm uma, um, tipo as lojas de retalho que vendem roupa ousada.
0: Uhum, que vai daqui, não é? Para lá. Por acaso
2: eu tinha mandado aquilo de Borla, mas <risos> <risos> eu espero sim, sim, que mas eu não isso, tenha paz. Mas faz muito. Mas faz fica muito sim. contente pelo sorriso do miúdo e pelo facto de um, estarmos de a promover a nossa uhum. missão. Que é e quem é sabe que que se ele não andou por vida. lá
0: a treinar estes espero bem que sim, Espero bem
2: que sim, espero bem que sim. <risos> Sabem que só aqui uma, uma pequena nota. Eu estou a olhar para aquele miúdo e estou a me a rever. Uh, com o Jorge Fonseca que veio de Santomé, Mé no pé aos Uf. 14 anos e apareceu com o cinturão branco e o Pedro Soares dizia-me assim epá, põe aí o gajo no treino ele não sabe fazer nada, hum. mas ele pelo menos não está na rua a fazer as neiras. e, e olha se...
0: que resultou pois, pois, e
1: com
2: o Jorge Fonseca é? que o Jorge mais... Fonseca foi um dos meus discípulos eh, nesta fase de formação eh, ele tinha 14 anos e eu era treinador da seleção de, de formação Detetaste
0: logo que havia ali um talento especial Epá,
2: detetei pelo facto para já ele veio das mãos do Pedro Soares que é uma referência de seleção de talentos em Portugal por outro lado, porque ele ao fim de dois dias já estava a mandar toda a gente pelo ar
1: Brutal E isso com que idade, Jorge Fonseca? 14 anos. 14, 14 anos Ele começou, ele foi para as tuas mãos com que idade?
2: Olha, foi nessa altura, esse foi o primeiro contacto Ele começa a treinar com o Pedro Soares, que o encontrou numa escola, na Damaia Curiosamente, a mesma escola onde o Pedro tinha começado E daí começa essa história de, de grande sucesso
1: e tu hoje em dia dás lhe algumas dicas, ou não? Antes dele entrar em prova, ou neste caso... Ele no, já não precisa de dicas.
2: Não é sim, realmente, ele, ele, ele não precisa de dicas, como é óbvio, bicampeão do mundo, medalhado olímpico, mas precisa. Mas pelo menos uma força. Porque uh, eu falo por mim e, e pelo Pedro, é? que, que fomos a, a primeira geração, chamada a geração de ouro, uhum. e nós não tínhamos colegas mais velhos que tinham passado pelo que nós passámos para... Uhum nos ali, ajudar não é? nos momentos difíceis Sim. por exemplo, ele no campeonato europeu de judo aqui em Lisboa que é a capital europeia do desporto um, não teve um bom resultado até ela ganhou e ele no dia a seguir estava de rastos é? hum. e eu nunca mais me esqueço estava lá com a minha filha e disse olha, minha filha quer tirar uma foto com o campeão do mundo nunca te esqueças de uma coisa podes não ter ganho aqui, mas tu é que és o campeão do mundo e depois, passado dois meses, ele voltou Como a ser campeão de uma outra Exato. vez. Isso é importante, não é? Essa, essa tu falavas
0: aí de, de, de quando tu começaste, ou de quando tu ganhaste a medalha, mais precisamente, há 21 anos, não é? Na altura falou-se muito agora que o Judo em Portugal vai crescer e uh, vamos reconhecer mais, mais talentos, mas a verdade é que a partir daí também não houve assim uh, muito mais uh, do que aquilo que tu fizeste, não é? Agora temos o Jorge Fonseca, mas o que é que falta para quebrar este.
2: Este enguisse? Olha, um, eu, 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 eu curiosamente, eu, eu acho que o judo, apesar de tudo, evoluiu muito. Se calhar para vocês, que são um bocadinho mais novos, já não têm <risos> não, essa pouco. noção, mas uh, <risos> quando eu comecei a fazer judo, as pessoas riam-se de ver alguém hum. vestido de judogi. Hoje Nem em sabiam dia,
0: bem o que era. Hoje
2: em dia, o judo, a par do atletismo, uh, da canoagem e do futebol, como é óbvio, um, é das modalidades mais reconhecidas. Uh, os nossos atletas são figuras uh, sim, sim. públicas, são hum. pessoas reconhecidas, há muitos projetos escolares, o judo uh, ainda não atingiu o ponto máximo, que é o título olímpico, mas em Paris isso não vai, não vai fugir. Uh, mas eu acho que evoluiu muito. Uh, pronto, houve aqui um handicap grande, que foi o facto de... Foram necessários 16 anos para uma segunda medalha olímpica. Uhum. E eu nunca me esqueço que em 2015, quando me pediram para liderar a equipa técnica, eu disse assim é agora, e assim foi, e assim foi. o Telma <risos> ganhou a primeira medalha olímpica para uma judoca feminina uhum. Epá, e a partir daí temos tido sempre medalhas olímpicas uhum. agora, é preciso ver que Portugal só tem uh, cinco medalhas de ouro, todas do atletismo e portanto o Judo está aqui quase lá <risos> e eu acho que agora em Paris isso vai acontecer tu estavas
1: não, a não. falar aí de projetos escolares tu estás envolvido em, em algum projeto uh, relacionado com o Judo Nuno? ou projetos?
0: Trabalhas muito com crianças? Sim, não? Sim. Epa,
2: eu tenho uma escola que se chama Escola no Delgado uh, e que desde 2006 uh, tem vindo a materializar aquilo que, eu, que, eu, que, eu, que era o meu sonho pós-carreira desportiva, que era continuar a ganhar medalhas <risos> e as medalhas que eu ganho é forma, são não é? É das famílias, do... claro, das exato. crianças... Que, que nós ajudamos todos os dias. Nós temos um projeto europeu uh, de parcerias 2020 que, uhum. que, que está a funcionar está, no estamos Porto. Estamos aqui a ver no site da Academia Delgado. Uh, está a funcionar no Porto e movimenta todas as crianças do jardim de infância de, do município do Porto, onde ensinamos três grandes técnicas para a vida, que é a superação, o autoconhecimento e a solidariedade. Para este momento nós movimentamos 10 mil crianças gratuitamente com estes projetos, porque o judo não foi feito para bater em pessoas. Exato. O judo só bate numa pessoa, quem é nós próprios. Para nós deixarmos de ser totós e aprendemos com as quedas da vida a sermos melhores pessoas. E o grande criador do judo, o mestre Chigoro Cano, criou o judo exatamente para ser uma filosofia de formação pessoal. Uhum. De corpo, mente e espírito. Uh, e, e neste momento uh, a escola de judo de delgado foi pioneira a nível europeu, mas eu vejo com muito prazer que neste momento há muitos projetos de judo, há muitas famílias a virem ter connosco a pedir ajuda, principalmente pós-pandemia, uhum. uh, pelo equilíbrio emocional, pela autoconfiança, por, pela própria motricidade uh, e as câmaras. A escola de judo trabalha com quatro câmaras, Lisboa, Porto, Amador, Aveiro, uh, mas não é a única. Há, felizmente a Federação de Judo também tem feito esse trabalho e nós neste momento somos, somos, um, uma, um, somos reconhecidos a nível europeu e mundial por esse trabalho que é feito com as crianças.
1: Então aquilo basicamente que me estás a dizer é, apesar do judo e entre outros desportos de combate uh, terem este lado muito físico, muitas vezes promovem e também ajudam uh, não só o controle emocional como, como a construção psicológica uh, dos atletas, dos mais novos, ou seja, tem essa faceta é uma espécie, também pode ser aqui também uma espécie de terapia
2: Sem dúvida, Rui, eu digo-te mais se, uh, se vocês soubessem como é que foi criado as artes marciais hum. foi, foi uh, na Índia uh, o Buda Uh, começou a ensinar estas formas de treino físico aos uhum. seus sacerdotes que viajavam pelo, pela Índia inteira a pregar e que só treinavam o espírito eram pessoas uhum. pouco saudáveis pouco enérgicas então, uh, fisicamente uhum. e eram muitas vezes atacados, assaltados e começaram a criar formas de autodefesa, autodefesa o que é que eles descobriram? Com essas formas de autodefesa a capacidade espiritual destes monges, que agora vocês devem reconhecer dos filmes do Shaolin, não é? Sim, Fazem sim, coisas sim, extraordinárias. E até há um lutador do
1: UFC que, que para a prática daquela arte marcial, a forma que ele utiliza são, são vários retiros. Eu acho que ele teve dúvida, aí um anitta a fazer retiros no Tibete, quando utilizou para,
2: para Quando acabas
0: por treinar fisicamente, também estás a expandir esse lado, Ora, não era bem. Que ias dizer. E, portanto,
2: há muito pouca gente que sabe. Qual é que é a verdadeira essência do espírito de, das artes marciais?
0: Mas é essa.
2: Muito bem. Vamos lá, que é próxima próxima fotografia.
0: Olha, é conheço este <risos> sítio.
2: Sim, é familiar, não é? Sim,
0: sim.
2: Boa escolha, boa escolha. <risos> Olha, esse foi um momento muito muito positivo, também muito especial, ao qual desde já agradeço ao Rui Unas e à toda a equipa do Malucos Beleza, porque me ajudaram a promover um grande evento, que foi o Respect Day. O Respect hum. Day foi um evento que eu criei em 2019, exatamente para trazer esta filosofia das artes marciais, para lutar contra a violência no desporto, pelo respeito, isto foi até um desafio que o Ministro da Educação, uh, o Dr. Tiago Madão Rodrigues, me lançou, na altura em que tivemos aquele caso do Marega e tivemos sim, vários sim, problemas, sim. Uhum. Um, de, através das artes marciais, nós darmos o exemplo que o desporto é um espaço de bem, é um espaço de respeito. Um, e fizemos uma gala de desportos de combate virtual, na altura era. Mas agora a vais fazer e física. E vamos fazer física. <risos> que tive o prazer de, de co apresentar <risos> com uma grande campeã de artes marciais. Sabem quem é? Quem? O Carroseta.
0: Ai, ah, também, Segundo de Taekwondo. Ah, uau! Faz, eu, sabia eu sabia que ela fazia, ó. Cuidado, cuidado.
2: Cuidado, ela deu-me um pontapé no joelho, <risos> Cuca, quando é eu te do... apanharei, <risos> estou aqui a Ah, por do isso joelho. é que chegaste a mancar hoje. Exato. deu um pontapé
1: da
0: Cuca. Sim, sim, sim. Muito bem. Grande Cuca.
1: <risos> Próxima fotografia.
0: <risos> Amadora.
2: Partilhando de desportivo. É, pá, vocês ainda me vão fazer chorar hoje, pá. Olha, <risos> essa foto é. É uma foto. Que uh, marca uma coisa um, um momento muito importante para mim Porque eu sou professor de Educação Física de origem a Minha formação uhum. é da Faculdade de Necessidade Humana uh, E quando cheguei à escola uh, para dar aulas Não gostei daquilo que eu vi Porque uhum. a Educação Física, na minha opinião Não era uma disciplina plena Daquilo que eu aprendi na faculdade Que é uh, a Educação Física serve para formar pessoas Através do desporto Uh, e sempre achei que a escola acima de tudo tinha esta mentalidade é treinar campeões para a vida a escola serve para preparar campeões e quando criei a minha escola foi exatamente para repor um bocadinho daquilo que eu senti falta a Câmara da Amadora foi das primeiras uh, dos primeiros municípios que me desafiou é que é isso, de treinar campeões para a vida venham lá <risos> por isso aqui nas escolas da Amadora uh, esta é escola é num bairro social que é o uh, Alto Moinho é um bairro complexo uhum. um, que é onde a gente gosta de trabalhar e fizeram esta surpresa de uh, inaugurar com o Ministro da Educação um, o, o Pavilhão Delgado o Pavilhão, uhum. pavilhão Delgado esta menina que está aqui é uma das meninas originais desse projeto é a Espina Pina, que é originária da Amadora uma uhum. grande campeã um, epá, isso para mim foi a melhor homenagem que me podiam fazer, foi esta senhora Carla Doutor, agora Tavares tens um
0: pavilhão com o teu nome. e tenho um
2: pavilhão com o meu nome né? e estava lá a minha filhota mais nova que está ali de costas, a Maria <risos> foi um momento muito especial este senhor que está aqui, o nosso ministro da educação que foi olímpico em Londres foi uh, Consegui contratar <risos> o Ministro da Educação de Borla.
0: <risos>
2: Na altura ele era um brilhante investigador em Cambridge e nós conseguimos, ele candidatou-se para ser, portanto, o, o attaché, que é o elo de ligação entre a missão e a cidade em Londres. Foi recomendado pela, pela Embaixada uh, de, de Portugal em Inglaterra. Uh, epá, ele fez um trabalho extraordinário um, e ganhámos a medalha da Olímpica com o nosso grande... Um, Pimenta. Sim, sim. sim. Tu,
0: tu tens uma ligação muito forte e também vais explicar, vais explicar porquê com a política, não é? Não é o lado da política, isso, pelo certo. contrário, certo. é o da política a sério. Um, o, que é que, o que é que te atrai aí ou o que é que tu achas que, pode, que podes tirar daí?
2: Olha. É... A minha família sempre foi uma família muito interventiva civicamente. Uhum. Uh, o meu padrasto esteve envolvido, portanto, no 25 de Abril. Minha tia, que já faleceu, foi uma das grandes promotoras da, da igualdade de género e foi candidata ao Parlamento Europeu. Portanto, eu convivi sempre com esta ideia de, do civismo. Uhum. Uh, eu acho que a política é um chavão que está conotado com algumas más práticas lobbies e, e coisas e, e eu acho que as pessoas têm que desmistificar isso para que haja mais pessoas a votar mais pessoas a contribuir civicamente claro. e agora vamos ter essa oportunidade em Janeiro uhum. parece que, que... Novas eleições <risos> que não, não... Estamos a ganhar treinos tem eleições quase os dias. Pois é, é verdade é mesmo mas para... Na verdade todos nós somos políticos uhum. porque Sim. nós somos a é pessoa político. que tem mais poder para mudar o mundo. Como diz Nelson Mandela, com quem eu estive em 2011 na Acho África, que temos do Sul, uma fotografia um, ele diz: uh, "It's in our hands the power to change the world." Ou seja, uhum. está nas nossas mãos, estamos empoderados para mudar o mundo. E muitas vezes nós olhamos para os políticos como aqueles que têm que resolver os nossos problemas. Não. Nós é que temos que encontrar soluções claro. e ajudar os políticos a resolver os nossos problemas. E
0: Nelson Mandela dizia também que a educação era a nossa maior arma. Portanto... A educação
2: <risos> e o desporto. Um grande desportista. Nelson Mandela, quando eu estive na África do Sul e ofereci um kimono de judo, este grande lutador que já nos deixou e que agora no próximo dia 5 de dezembro uh, uh, portanto é o aniversário do, do falecimento dele um, ele uma história curiosa, ele teve 27 anos presos uhum. numa sala mais pequena do que esta, Sim. em Robben Island e ele todos os dias às 6 da manhã deitava-se fazia flexões fazia box sombra corria no mesmo sítio, estudava, lia escrevia poesia e preparava-se para ser o primeiro presidente de um país que vivia em segregação total o primeiro uhum. presidente negro e ele usou uh, o reib como Sim. o grande fator de união da Entre... tal nação arco-íris e daí que os nossos projetos todos têm o símbolo do ah. arco-íris em homenagem a este, a este senhor uh, fenomenal um... E
0: houve alguma coisa que ele te tenha dito Que te tenha marcado
2: Olha, um, o Nelson Mandela um, Devo confessar Não estive presencialmente com ele Isso uhum. é importante dizer Ele estava muito doente nessa altura okay. 2011 uh, Fizemos-lhe várias homenagens Que começaram em 2010 uh, Aqui no Campo Pequeno Fizemos uma onda arco-íris Para uhum. lhe desejar as melhoras Antes do campeonato do mundo de futebol E só isto muito obrigado por terem lembrado de mim, disse este Tão senhor. Bom. Não vale a pena dizer mais Exatamente. nada. Exatamente. Tão bom.
0: Temos mais alguma?
1: Temos mais uma ainda. Certou? Temos certo. aqui o yes. comunista O guerreiro O campeão <risos> <risos> bueno, Tu ainda há bocado estavas aí a falar no desporto escolar O que é que tu achas que falta uh, Para sair mais gente oh, do forno <risos> é <uma risos> Diz só, só de umas não coisas, não. Du vá,
2: duas coisas Duas ou não Eu acima de tudo acho que é uma coisa que se está a fazer Eu sou um samurai Portanto temos que ter sempre um espírito positivo <risos> Exato. Eu acho Vai que as coisas bike. estão a evoluir e este senhor que está aqui uh, tem sido um ótimo um impulsionador. Que é, é um amigo e, portanto, é, é difícil para mim falar, mas é o um ministro que já está há mais tempo em executivo, mas tem conseguido fazer uma coisa muito especial, ele, a sua equipa, o secretário de Estado de João Costa, que é flexibilizar a escola uhum. e tornar a escola naquilo que eu acredito, que é um local de treino uhum. É e um de formação, não é? De porque formação. nós temos formação muito pessoal, mais claro. sim. Sim. E, e não para...
1: só é que temos muito mais gente a sair, por exemplo, de academias ou de clubes, por exemplo, tu vais tens que num sei lá, num clube, num Benfica, um sim. Sporting, num Porto, não é? Em vez de teres muito mais gente a sair diretamente da escola. Sim, do desporto uhum. escolar, porque a não escola
0: é? não de forma tanto nesse sentido. É verdade é mais estanque. Sim. E, e eu
2: diria o seguinte, uh, os Estados Unidos e as grandes sim. nações que investem muito no talento e que vão buscar os uhum. melhores do mundo olham para a escola como um viveiro. Como um scouting. Sim. Se nós olharmos para os nossos professores como scouts, se olharmos para a família como uma equipa técnica e se olharmos para os nossos bem. futuros alunos como campeões para a vida, uhum. eu acho que é esse o paradigma que temos que dar à escola. Porque não é tanto estruturalmente, não é tanto as infraestruturas, é a mentalidade. É o um mindset. Exatamente. Uhum. A
1: Espanha já aqui ao lado, por exemplo, tem, tem um forte investimento no desporto. Não é? Sem uma dúvida. Coisa, eles têm
2: é... centros de tecnificação, sim, eles sim, têm uhum. a ligação da, da escola com com o desporto, o desporto a música, a arte são formas essenciais para inspirar as pessoas a serem melhores, Sim. e depois os currículos, pá, isso é, se a pessoa estiver inspirada e mobilizada para fazer um sonho eles vão atrás da matéria a gente, hum. eu acho que as pessoas ainda continuam a acreditar que temos que saber a tabuada Sim. e temos que, não, o que nós temos que, que fazer é também, a única é? coisa que a gente ensina aos campeões, que é inspirá-los a gostar de uma coisa tanto que eles depois vão atrás vão
0: correr de atrás dela,
1: claramente muito bem, vamos Parece aqui sim. agora então a
2: pararmos com as fotografias,
1: não é? Sim não, Nessa paixão pelo judo, uh, teve aí desde sempre tu, tu cresceste uh, a gostar de judo, ou tiveste alguma inspiração, influência familiar como é que isso tudo Começaste aconteceu? muito
2: cedo sim, comecei cedo, olha, eu fui para o judo por influência do meu padrasto e por um facto muito particular eu era um ganda totó eu era disléxico Como assim? Como assim? Exato, Eu era disléxico, é. okay. uh, Tinha as maletas todas Ou seja, Precisava na, na, uma na coisa cadeira da escola
0: aquilo era complicado
2: Só para terem noção eu andava de capacete em casa Para não partir a cabeça E uma Pai, vez Isso
1: é distraído e desajetado <risos> <quadro>.
2: isso, é, <risos> mas, isso é outro nível Eu passava a vida toda À espera que alguém me dissesse O que é que tu fizeste Okay. eu não era um, um miúdo perigoso, ou seja, não era mal criado hum. mas era um trapazão e, e tinhas é?
0: energia a mais, claramente e então, Quantas
2: vezes foste para a rua, Nuno?
1: Olha, eu vou Quantas vezes é que, por exemplo,
2: na aula eu, eu, eu estudei aqui ao pé no, no, no Ellen Keller e tivesse a sorte de ter um, um, um ensino muito diferenciado? Mas depois fui para Santarém para uma escola que era sim. num castelo, oh. mesmo à antiga, sim. Saí do seu patrão, Qua,
0: quase a aldeia, não
2: é? E no primeiro dia de aulas fomos para o recreio, Os meus pais foram lá deixar e tal, e eu bati no miúdo mais velho da escola, que era o Júlio, partilho um dente. Numa
0: brincadeira. Não era
2: simplesmente para ter tal A brincadeira é bater no Júlio. O Júlio é o mal da <risos> Pobre filha. Júlio. O Júlio tinha pai nove anos, eu tinha seis ou sete e o Júlio aparece E eu ah, é, toma lá. Umba. E eu fiquei todo contente que salvei os meus amigos. Claro, e a partir
0: pense... daí foste o mais e popular eles, da ah, escola.
2: Vamos dizer à <risos> professora, o Júlio a chorar com o dentro partido. E pronto, foi assim que começou a minha, a minha história lá na In Entretanto, eu fui para o judo, a morar à primeira vista, o que é que o judo me trouxe? Centro. Gravidade. Colocar, controle. Controle. Uhum. Já e não precisavas do tempo, capacete depois do judo. confiança porque o meu mestre dizia assim, vocês fora do tapete têm que continuar a cumprir as regras do judo. Tinha uhum. ali tipo um anjinho a Sempre. pôr no lugar. E passado um mês, a minha professora chama-me ao palco da escola... Da, da, da nossa sala de aulas que era mesmo a mesma antiga e diz assim, o Nuno Delgado vai-nos mostrar uma coisa nova aqui na escola que ele está a fazer e eu todo contente levando
1: um impão na fazer... professora. <risos>
0: Exato. Não, não, não. Ti, professora
2: saudação à professora <risos> e fiz uma queda de judo que se chama o que é a técnica mais importante do judo Okay. Uh, epá, e aquilo para mim foi Talvez dos momentos mais transformadores da minha vida Que eu comecei a sentir epá, Eu já não sou totó agora, sou um hum. campeão
0: Uau ah, Mas, Bem, mas o... isso foi tudo muito rápido Tu tinhas 6 anos, de repente fazes isso à professora também Se calhar com 6 ou 7 e, e quando é que tu ganhas alguma coisa? Para ir com 10 ou 11? Uh,
2: as primeiras provas de judo na altura Eram a partir dos 13 anos okay. uh, foi, uh, foi a primeira prova Fiz um, uma boa prova e fiquei com o gosto de que quero mais. Pá, isto uhum. aqui é a séria, vamos lá treinar como deve ser. Uhum. O meu treinador dizia muito, a diferença do Nuno era que era o único atleta que quando eu virava as costas ainda treinava mais. <risos> e no ano a seguir fui o primeiro campeão nacional de, deste meu clube, que era a casa do Benfica de Santarém. Apesar de eu estar de azul e, e, é, e é de propósito. <risos> um, e, 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 e pronto, gostei de me sentir naquele meio. Queria mais e, e
0: Mas sentias isso. que eras diferente dos outros?
2: Para melhor? Eu não vou dizer que era diferente A questão era que eu acho que as pessoas A maior resistência à vitória É ter medo de ganhar Porque o ganhar uhum. está sempre, é sempre uma opção <risos> Eu nunca mais me esqueço Que nós íamos numa daquelas carrinhas velhotas De novo lugar para o Elva Era como se fôssemos para os Jogos Olímpicos Vimos de Santarém, <risos> os ribatejanos claro. E os meus amigos vieram o tempo todo Foi uma viagem para aí de 10 horas os espanhóis são muito fortes e a gente vai perder, e não hum. sei que. E eu ia assim, olhar para o universo e pensava assim: e, era tão fixe que eu ganhasse. E sabe o que aconteceu? Ganhaste. Ganhei.
0: E eles perderam. <risos>
1: yeah. Tu estavas aí a falar, já percebemos, uh, que o Judo acabou por te dar alguma, confi alguma confiança, não é? Tu eras uma, um, um rapaz um bocadinho mais inseguro quando eras mais novo. Mas a ver se, a ver se eu me consigo explicar. O Judo deu-te confiança. Porque de repente, repara, és uma pessoa que te sabes defender, porque sabes sim. lutar, não é? Ao contrário sim. dos outros, ou foi por todos os ensinamentos que os teus professores te deram? Esse tal controle
2: de que te falavas, tranquilidade. Ou
0: até pode e... ter sido um misto das duas coisas, não é? Sim, sim. Eu Posso concordo, mundo e concordo ao mesmo tempo... mais
2: com, com a Flipa. É óbvio que o facto de tu conseguires dominar o teu corpo, mas acima de tudo, Rui, a tua mente, é, Te dá tal tua confiança. Porque tu não és apanhado desprevenido O teu corpo não te vai falhar hum. Ou a tua cabeça tu sabes não... Isso, não é? isso é muito importante Por outro lado, os mestres Não é por acaso que a gente os chama sensei Sensei quer dizer o mais velho A pessoa mais experiente uhum. E há uma hierarquia muito importante no judo que é o facto da gente saber respeitar o mais velho, aquele que tem mais experiência de vida. Isso, pá, eu tive vários mestres, não foi apenas um mestre Anjinho, vejam lá, eu tinha um mestre que chamava Sanginho e o meu de hoje era um celeiro. <risos> <risos> uh, mas foram pessoas que me deram que me deram bases, que me deram valores, e que, e que me orientaram muito bem, desde o primeiro mestre até aos mestres de alta competição. E eu fico, sou muito reconhecido a isso porque ninguém nasce ensinado. Não
1: é? hum. eu, Tens alguma
2: pessoa que é extremamente agradecido? Olha, o Anjinho, eu, o anjinho. O anjinho, o anjinho é um <risos> como se fosse um pai para mim. Chegou a ser professor de defesa pessoal dos meus pais de que ele era uma oh, família sim. mas é, é, eu, não, eu acho que é difícil estar a, a apontar pessoas porque vou-me esquecer de, de, de seguramente muita gente que, que foi importante mas o, o professor Branco que foi o mestre aqui de Algés na por cima estamos aqui ao lado sim. que me recebeu em Lisboa uhum. uh, que me integrou se não fosse ele e as sopas da, da tia Lisete as <risos> sextas-feiras à noite e tal eu acho que nunca tinha feito alta competição tinha alguma, coisa,
1: alguma coisa que uma dessas pessoas tenha dito que de certa forma tenha transformado
2: para a vida não? há uma, uma frase que eu, que, eu, que eu guardo com muito carinho que foi o, o Pedro Gustovão era um colega olímpico que se tornou o meu treinador de, de juniors e eu na altura estava a tentar portanto integrar-me uh, no, no nível internacional de alto rendimento, embora já tinha muitas vitórias internacionais uhum. e ele disse-me, uma vez estávamos aqui na Cruz Quebrada, apanhou o comboio e eu treinava pouco na altura ia para Santarém, tinha lá a minha namorada, uhum. jogava basquete, não levava isto muito, muito a sério, sério. Uh, e ele disse-me pá, Nuno eu acho que tens de começar a, a pensar o que é que tu queres um, e ele apostou em mim, eu fui o campeonato da Europa, ganhei o campeão do mundo uhum. e ele imediatamente chamou-me e disse, olha Nuno, tu tens um futuro brilhante, tu és um grande atleta, mas nunca te esqueças de uma coisa, esta medalha que tu vais ganhar a seguir e as próximas, toda a gente se vai esquecer mas a pessoa que tu és a ganhar essas medalhas é que fica paciente e eu tento ser fiel a é isso a gente cai mas... mas
0: quando é que foi que percebeste então que uh, podias viver do judo que essa ia ser a tua profissão
2: olha eu nunca vivi diretamente do judo porque como atleta de alta competição eu fui profissional de espírito e tomei uma decisão que acho que foi muito importante que foi quando eu não estava satisfeito com os resultados que estava a ter, o querer ir aos Jogos Olímpicos um, isto foi em, em 99 eu disse, epá, isto é assim eu vou ter que treinar 24 horas por dia e estou a acabar o meu curso universitário uhum. das duas uma ou eu tenho um grande resultado e vou tiver. fazer isto é então, <risos> ou então eu sou um grande totó e não vou andar aqui a perder mais tempo com isso e vou começar a trabalhar tem que se ganhar a vida. E assim pois. foi, fui campeão da Europa, fui Exato. o primeiro campeão da Europa de Portugal, uh, no judo, e aí eu chamei a minha família toda, os meus treinadores, os meus amigos, e fiz uma coisa que eu acho que é muito importante para termos sucesso, que é eu afirmei a toda a gente onde é que eu queria chegar. Eu disse, meus amigos, eu quero ganhar uma nos jogos, eu quero lutar por uma nos jogos, e a partir de agora, tudo o que eu fizer, é com este foco. E vocês, como são meus amigos, têm que estar comigo, têm que me respeitar e têm que me ajudar. Porque se vocês estão aqui para atrasar, eu vou vos deixar. De e lado. na altura como é que eles reagiram? Foi
1: foi oh, vá. Sei lá, sei lá um bocadinho mais terra a terra. Não, não pá, a por acaso.
2: Não de sejas
0: egoísta, não é? Nós também temos os nossos objetivos. Não sei, às vezes pode haver isso. É né? isso.
2: Eles ofereceram-me um cinto com um conjunto de dedicatórias oh, que eu depois usei esse cinto uh, nos Jogos Olímpicos. É, exatamente a prever que eu ia ganhar a medalha isso yeah, também. também é incrível é. Já quando é
1: que percebeste que isso podia acontecer? Olha, eu sombra?
2: quando fui campeão da Europa já fiquei com uma sensação positiva porque no meu pódio estavam lá eh, os, os melhores, medalhados é? olímpicos uhum. estava lá o campeão do mundo, ficou uhum. em terceiro estava lá a medalha de olímpica que eu ganhei e portanto eu percebi, epá, atenção que eu agora já estou entre os melhores do mundo Sim. Agora é uma afirmação para Sim. me manter lá Vou ter que trabalhar muito
0: Sim, eu estava a pensar, nessa altura Tu, tu foste campeão europeu e ganhaste uma bolsa do Certo Estado. Se certo. tu não tivesses ganhado essa bolsa O que é que tinha acontecido?
2: Uh, ia para uma escola Dar aulas de educação física E isso ainda é um paradigma Que existe, melhorou Pá Mil por cento, okay. para não dizer mais. Ainda bem. Hein? ainda se calhar, muito
0: graças ao mas teu trabalho.
2: há muita coisa a fazer ainda. Pá, eu fiz parte de uma comissão inovadora, que foi a Comissão de Atletas Olímpicos, que, que trabalhámos muito nesse sentido e estão a trabalhar. Agora o João Rodrigues, o nosso grande campeão de vela. Existe uma associação de atletas olímpicos, que é, no fundo, aqueles que não estão em atividade, que, que é liderada por um colega, que é o Luís Alves Monteiro. Há muito trabalho a fazer, porque... A alta competição não são só aqueles aninhos de alto rendimento, é uhum. toda a preparação com a escola até uhum. lá chegar, que são 10 anos, são uhum. 10 mil horas, e depois é o que é que tu vais fazer a seguir à competição e tu seres integrado na sociedade e tirarem proveito do teu talento, porque ainda no outro dia estava a ouvir a Patrícia Mamona a falar e o Fernando Pimenta, quem me dera a mim que aqueles fossem os professores das minhas filhas, porque o exemplo deles <risos> Exato. para a vida... Sim. Uh, e portanto
0: Porque tem que ser uma gestão, não é? Muito uh, de raiz, uma gestão de carreira, uma gestão pessoal, desde cedo E tu sempre e tiveste isso
2: delineado não? Não tive delineado, mas fui aprendendo com muita pancada, não é? Pois. Eu fui para os Jogos Olímpicos de Sydney e. Aquele cartãozinho da Marconi que nós tínhamos para Telefonar, que na altura não havia Facebooks, nem <risos> Internet, lembro, nada disso, eu ligava à minha mãe, olha, como é que está aí? Já, já, já tenho uma escola? Será que eu vou ficar desempregado? E não <risos> sei o quê. Ah, minha claro. filha, já minha já mãe, tinhas essa preocupação. Minha mãe assim, ai filho, o que é que tu foste fazer? E não sei o quê, tinhas aqui uma carreira para toda a vida e tal. Estás aí nos Jogos Olímpicos a brincar hoje.
1: <risos> Mas de repente, a brinca... exatamente, só para saber ver como é, como é difícil um, perspectivar só ter uma carreira no judo uh, pós-profissão, que tu estás nos Jogos Olímpicos e a pergunta é estás aí a brincar hoje,
0: Exatamente, imagina. Jogos Olímpicos. E se não tivesse ganhado a medalha, ainda mais peso é é essa afirmação teria. É Filipe, tu Sim.
2: quando entras para o TAMI ou para a pista, tu pensas assim, se eu falhar hoje vou com uma mão à frente e outra atrás. Exato. É óbvio que isso melhorou. Muitíssimo. Muito, muito, muito. Agora, há sempre qualquer coisa a acrescentar. Neste momento são os treinadores que me preocupam. Uhum. Porque... Pronto, a Patrícia, o do Jorge, tem uma vida confortável. Uhum. Felizmente que existem clubes como o Sporting, o Benfica e outros que lhes dão conforto. As bolsas do Estado melhoraram muito e é preciso dizer que o Estado uh, investiu muito mais do que estava habituado a investir uhum. neste ciclo olímpico e não foi por acaso que tivemos resultados. Sim, que tivemos resultados. Claro. Claro, sim, sim. Mas o treinador da Patrícia Mamona liguei-lhe para lhe dar os parabéns. é Uva, se estivesse a ouvir, grande abraço. Uhum. E... Ele disse, então tá, pá, como é que é a férias? Não, não, pá, eu agora vou para a escola. Pois. Portanto, estou a perceber. que Está sempre mais qualquer coisa a melhorar. Uhum. Mas tem havido uma evolução, como sim, tu estavas a dizer, é. claro é, nestes sim, últimos é. anos. E vai continuar a haver.
0: Tu sabes quantos ipões fizeste na tua carreira toda?
2: Não faço a mínima ideia. Mas... Eu
0: acho que temos aqui.
2: A sério? sério.
0: Venceste 4 dos 5 opositores por ipon. Na tua caminhada olímpica, ah, assim é isso sim é que <risos>
1: o ipon é é um movimento pois, no judo né? Quises, exatamente sim. tu fazes e acaba ali uh, e o tá feito.
0: Ah, exatamente. mas se eu te perguntasse sim. da caminhada olímpica sabias? Ah, isso de sim, é ah, fácil. Depois, porque são menos.
2: Pá, é que eu fazia muitos ipons. Humildemente <risos> falando. Não, mas explica-nos lá o que é que é o ipon para, para, para quem, quem não o sabe. O ipon é o equivalente a um ko no box, no é? judo E que representa. Não me levem a mal dizer isto, mas é a verdade Morte do adversário Porque o, o judo tem origem nos chamurais, Nas lutas dos chamurais. Uhum. E, 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 eles e mesmo. pode ser feito com uma projeção Feita com total controle uhum. um, Uma um, imobilização Que é controlar a pessoa no chão E finalmente as submissões O que é que são submissões? São estrangulamentos, um, atalhão, um... Sim, sim, sim. Sim. falar a tal, Que é uma técnica japonesa Que tem o um nome japonês e as chaves de braços que foi aquilo que eu apliquei O Jujigatam okay. E que ficou internacionalmente conhecido Porque hum, eu, Era muito raro Um atleta ganhar os combates todos no chão Como eu, como eu ganhei hum. Bem,
1: nós agora temos aqui, do não é? Vamos sim senhora As perguntas dos seguidores do Sport Beleza Estas não são nossas, não? portanto Nós aqui <risos> não temos dedo a primeira, do Gonçalo, underscore 41-14, como foi representar pela primeira vez a Seleção Nacional? É sempre um gosto, não
2: é? Olha, eu sou muito patriótico <risos> e, no, e às vezes as pessoas até levam isso para o um mau caminho, mas é uma coisa que eu, por acaso, uh, acho que nós, portugueses, somos pouco patrióticos, não é? Foi preciso vir um secolário do Brasil para Exato. nós começarmos a ter prazer em usar a nossa bandeira
0: Dizemos muito mal de nós também,
2: não é? Acho que isso tem a ver com, pronto, com o facto de termos tido uma ditadura. uma ditadura e tudo mais, mas isso já passou mesmo a relação que nós temos com as nossas ex colónias tudo isso é para a frente e ser português é um privilégio eu tive a oportunidade de ir para o mundo inteiro, ver portugueses pelo mundo inteiro <risos> nós somos tão grandes e, e muitas das vezes quando nós representávamos a seleção Sentíamos pequeninos Porque achávamos <risos> que Portugal era só aquele bocadinho com 10 mil uhum. mil... Pá, E Portugal está em todo o mundo E portanto para mim Foi um grande privilégio, uma grande responsabilidade um, e, e por exemplo Hoje uh, represento a capital europeia Do desporto na, n, Em Lisboa e, e, e sinto que é um privilégio Estarmos a representar aquilo que nós somos
1: Que outros esportes é que tu acompanhas com
2: regularidade? Olha eu joguei basquete durante hum. muitos anos um, segue a NBA, ficas acordado a NBA, graças a um grande senhor <risos> Se consegui senhor ficar chamado... acordado, não Barroca, é? <risos> que era aqui um dos nossos grandes mentores da NBA em Portugal um, Sou fã do Magic Johnson e do uh, Nemias
1: também, foi nosso convidado. Agora sim, aqui no Sport Beleza, não é? estou
2: à espera, eu desafiei-o para um street basket, mas ele não dá ah, a fugir.
0: Ele agora está lá, <risos> em... quando ele vier cá de férias. Quem não <risos> sei se ver. a
1: vitória pende para o lado do de um Delgado. Mas depois aí hum. também também vi, vingas olha, Nemias um e Tatami, quando são em combate.
2: Primeiro fazemos um combate de E depois é que eu jogo ah, basquete com ele. Quando ele já estiver na fase. Delitado, não, Mas eu adoro fazer desporto, agora estou um bocadinho fã do golfe que é ah, esporto... ó, acabam
0: todos no golfe, já viste. Há aqui um padrão, desculpa lá, sim. mas uh, todos os atleta uh, atletas ou aqueles que já não competem, não é? Uh, Dedicam-se ao golfe, porquê?
1: O, o golfe, eu acho que tem aquela coisa. Eu só joguei duas vezes golfe na minha vida. Péssimo Diuk. É que é, vale é, é muito difícil. difícil. Eu acho que tem aquela, aquele lado também social, não é? Tu consegues é conviver muito entre os cantos. Mas contos. é também
0: uma luta contigo próprio, é. eu sinto, não é? Um é? Uma coisa desafio. muito individual. É muito
1: e eu, não, eu não joguei golfe no no, 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 no Greninho. Sim, sim, no Green, exatamente. E
2: uma desilusão. Quantos buracos é que fizeste no chão? Pois. <risos> ah,
1: esquece. E tentei só ir bater no green quando tu já estás muito perto do buraco, Sim. sabes? É, bom, sabe? tá, é eu, muito frustrante, eu, não é? As Eu vou vezes.
2: todas as segundas-feiras às nove e meia da manhã, com o professor e não sei o quê. Boa. Que é a melhor maneira de eu começar a semana porque aquilo é tão exigente, é Obriga-nos a ser humildes Depois estás ali, sozinho É, é toda uma experiência, não é? Para jogar, para jogar molho no mundo Costumas então, jogar onde? Jamor, ou... Jamor, Jamor? Jamor É a minha foi. casa, Jamor é a nossa exato, exato. Para tudo, para né? para qualquer, qualquer que seja o desporto, desporto.
0: Vamos à próxima Do Francisco S. Camacho Qual foi o maior desafio que já enfrentou Em toda a sua carreira?
2: Olha, eu acho que o maior desafio que enfrentei entre, entre diversos que tivemos Foi o facto de terminar a minha carreira Porque eu queria ser campeão olímpico tinha esse sonho, até claro. tínhamos direito, é? e fui a primeira vez aos jogos, fiquei em terceiro e disse, ah, isto é possível, e em Atenas tive várias lesões, aprendi uma coisa muito importante, que às vezes o treino mais importante está fora do tapete, aquilo que a gente tem que fazer emocionalmente e não só fora do tapete, porque eu era um atleta bastante disciplinado, eu, eu treinava para treinos. Ai, muito
0: bom.
1: Como assim? Explica. Como é que você diz por isso? exemplo, o treino antes que fazias
2: em treino, casa, por exemplo. Eu, antes do treino, preparava o treino todo e sabia... Mentalmente é ou que o... Como tipo... se fosse uma competição. E eu acho que isso ajudou muito. Mas tive lesões gravíssimas, inclusivamente uma já no último exercício antes da competição. Foi um dedo, Foi um dedo. E o doutor, para de Castro, dizia assim... É pá, mas isso é só um dedo. Isso Vou ligar, dá, é. ligar é, um ao de... outro. Saiu do sítio, coisa. E eu disse assim: não, doutor, mas é que este dedo. É
1: Ele
2: primordial Não consigo fazer nada assim. Era é, é
0: mesmo isto que
2: eu precisava é Era mesmo, mesmo E eu tinha sido operado E o doutor assim Pô, parei-te o joelho, ficaste empregado Treinaste por e agora vais e estragas-me o dedo e, e a decisão De continuar ou não continuar Foi uma decisão bastante difícil e não continuaste. E não continuais. Mas também, se não tivesse continuado, não tinha a minha escola hoje. Pronto, há exato, sempre um lado positivo é uma, é exato.
1: Última pergunta. Esta é uma pergunta muito interessante e aqui livramos sim, qualquer sim. responsabilidade nós desta pergunta, não é? Quantas vezes teve, tiveste, neste caso, de pôr em prática a tua arte na vida real para a defesa a tua ou dos outros?
2: Olha, Jaime, todos os dias. Todos a os sério? dias. Todos os dias eu uso a minha arte de defesa contra os outros e contra mim próprio, em particular. Uh, mas posso-te dizer que nunca me recordo de ter tido um ato agressivo fisicamente com ninguém Isto para dizer o quê? A verdadeira luta do judo é dentro da tua cabeça é controlares a tua agress... a agressividade, é cá dentro, uhum. para não sair cá para fora e é isso que a gente ensina aos nossos alunos porque eles vêm para o judo a pensar que vão bater, que dá pontapés, Sim. que não sei o quê e de repente percebem que Aqueles exercícios, aquela luta condicionada, que é assim que, que é feita no Judo, é exatamente para a gente o não aposto, exteriorizar exatamente. de forma descontrolada. Mas
0: já assististe, por exemplo, a uma luta a acontecer entre alguém e pensares, vou ali. Já tive várias situações, favor.
2: mas uh, aquilo que nós aprendemos é que o melhor mestre é aquele que ganha sem ter que lutar. E uma vez tive uma situação engraçada que epá, eu, quando podia sair à noite, não é? Já não uh, podes. Não, tu dizia. Ah. Podia quando ah, não tinha provas quando ah, não isso. Tinha... Agora não uh, posso, não me deixam. Eu até era um bom bailarino e tudo. Ah, oh, okay. ah sim, mas falando disso. Eu fui questão do, do Dança Comigo.
1: Ah, foste,
2: ah, não me
0: Mas foste mesmo campeão. ganhaste o programa. Ganhei,
2: eu ganhei portanto. Não foi a Daniela eu fui, eu fui ganhando até chegar à final, mas a Dina, eu vi. Acho que foi outra edição. Exato, exato, ah, exato. OK, desculpa, várias. Quem ganhou a que minha? Quem era a tua parceira? Quem ganhou. Ah, não eram conhecidas? Professoras. Eram professoras. Ah, eram professoras, ok. Sim, okay. eu lembro
0: da Daniela ganhar sim. um.
2: quem ganhou no meu ano, no, no campo pequeno, foi a Sonia Araújo. Mas okay. ela é da televisão, aquilo estava tá a Ah, muito claro, defesa.
0: claro, comprado <risos> claro.
2: isto <risos> voltando ao tema, então, à noite as pessoas gostam muito de provocar. Ah, deixa-me lá ver se aquele gajo e tal. Ele diz sim, que... sim.
0: Ah, mesmo por saberem que ah, eras claro, tu, claro. não é? Pois
2: às vezes bebem uns copos e tal, ficam sem sensibilidade e, e deixam de ter sensação de dor, então arriscam. E o bom tipo foi ter que -te. me provocar de todas as maneiras E eu percebi que ele queria mesmo Entrar em ver de facto E comecei a ver que aquilo não ia dar para voltar atrás hum. Então às tantas eu virei-me para ele Agarrei-lhe as mãos porque ele estava já Numa posição de perigo Agarrei-lhe as mãos e disse É a primeira assim... coisa que
0: devemos fazer só para saber
2: sim, as isso, mãos. Sim, sim, okay. claro. As mãos sempre à frente Ok Quanto mais ele se aproxima, mais se as mãos. A seguir vamos ter um workshop Quando okay. ele estiver muito perto, empurra o para ganhar espaço. Essa é okay. que é a primeira massa. E fujo. Ou oh, isso. E, e ele já estava a partir para a violência. E eu disse-lhe assim: Olha, amigo, só te vou dizer uma coisa. Eu sou um profissional. Se quiser lutar comigo, são 5 mil euros. E o gajo, com aquilo. Desarmaste o ali. Olha, é
0: incrível.
2: E estas é que são as técnicas que a gente tem que tentar conseguir fazer, uhum. com o facto também, de, com o nosso toque, as pessoas percebem claro. que. Calma.
0: Exato. <risos> que não estavas tu ali para ser agressivo. Mas não, muitas
2: é. vezes as pessoas conseguem aprender isto, hum, as pessoas quando vêm, Ah, eu agora aprendi o um mata-leão. Não faças isso na rua. Quer uhum. dizer, se a Filipe aprendesse hoje o mata-leão, um, um calmeirão qualquer. E experimentar
0: e tipo, com toda a gente. <risos>
2: e ele pegava em ti e fazia assim. <risos>
1: <risos> Portanto, é Obrigada. sempre a última solução, não é? Apesar de ser um desporto de combate, enfrentar claro. é claro, o adversário claro é, sempre, é sempre a última solução. Tu sentes que foste um, uma espécie, tu abriste aqui uma espécie de uma caixa de Pandora, não? ou seja, permitiste que outros docas, porque tu foste o primeiro, um medalhado olímpico no judo, permitiste que outros docas pudessem também sonhar. Uhum. Ou seja, tu sentes então que abriste aqui a caixa e que caixa também Pandora. esse
0: caminho, não é?
2: Olha, sim, mas também devo dizer que o Pude fazer porque outros fizeram por mim em outras etapas. Ainda há pouco falámos do Pedro Soares, que foi o grande primeiro campeão de judo, foi campeão da Europa em 96. Já eras nascido?
1: Já, já. Mas obrigado. É. Um não, não, Nasceu em 88.
0: Só em 88. É, Exatamente.
2: Portanto, é, que foram pessoas que também me abriram portas, que também, e portanto, este é o caminho. Um, que, que se tem que fazer os Jogos Olímpicos é um, é um palco mundial tu, de certa
1: não é? forma tornaste esse sonho um bocadinho mais real tangível. Porque, Sim, porque
2: eu posso vos dizer que quando eu verbalizava que eu queria ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos as pessoas diziam que eu era maluco, que não era possível
0: Mas é importante, não é? Verbalizar
2: E eu quando cheguei à aldeia olímpica em Sydney estávamos quase na altura, não é? E eu assim, epá, se calhar eu estiquei-me um bocadinho
0: <risos> Tu próprio, isso começaste a sentir Vou dar aqui, eu
2: disse ao, ao doutor Passarinho Vamos dar uma voltinha para acalmar <risos> que eu estou nervoso ele, anda lá, ao morcão E estamos a andar e eu encontro O, o este... meu maior ídolo de sempre O Mohamed Ali Assim a curvar pá,
0: Que incrível
2: Disseste eu,
1: alguma coisa nova? Oh,
2: é, tá, ou não? Ou aquelas aquela agência fã é? yeah,
0: Pois, exato
2: <risos> e, e o homem ali Esta é a minha mãe, que já faleceu a minha avó, a minha tia, tudo Isso mal Isso foi quando chegaste? Foi, foi. E, e o homem dali dizia assim, porquê que o homem vai à lua? Porque está lá. Nós fomos feitos para ir atrás de um homem. Ou seja, é possível? É, okay, possível. Okay. é possível. Sim, é possível. enquanto
0: sonhares é possível. Tu, depois da medalha olímpica, foste para um clube alemão. Certo. Não havia interesse dos clubes portugueses? Ou não havia... Ou tu é que... Não Olha, interessado. Filipe,
2: agradeço essa pergunta porque eu sempre fui do Sport Algeza de a fundo, competi sempre treinei sempre não fui efetivamente para o estrangeiro uhum. eu representava um clube estrangeiro só em duas competições que era a Bundesliga, que era a Liga Nacional alemã. Uhum. alemã, onde fomos várias vezes campeões e a Liga dos Campeões onde também fomos várias vezes campeões e era só essas duas provas porquê? Porque o Algez não tinha Uh, não fazia uhum. essas provas e não tinha aquilo que hoje em dia o Sporting consegue fazer e o uhum. que é estar a competir ao mais alto mas que nível mas nessa
0: altura o Sporting também não fazia
2: não fazia uhum. e okay. portanto foi por essa razão eu fiz toda a minha carreira em Portugal embora tenha aprendido imenso quando fui para o estrangeiro treinar com os melhores isso é uma coisa que eu recomendo a qualquer um que é. ir para fora se queres aprender alguma coisa é vai à fonte eu costumo dizer que a gente aprende mais Com um campeão do mundo a fazer cocó Do que <risos> com uma pessoa ali Do entorno não, não. É verdade porque é por Por osmose Adorei. Sim, <risos> Aquelas sim, sim. pessoas, pela sim, sim. experiência de vida, pelos exemplos, passam-te uhum. passam, -te passam -te essa inspiração também. Porque, tecnicamente, um gajo vai ao YouTube e vê tudo, não é? Tá. Pois, Está exato. Lá tudo explicado. Sim, sim, não Todos de, sair de, de casa. Exato. Uhum. E a que fontes é que tu foste beber? Ora, fui a esta Avensberg, era onde estavam os melhores do mundo na altura, eu e o Pedro Soares fomos para lá, uh, ia para o Japão, ia para o Brasil e à procura dos melhores... Um, e, e foi um, um hábito que eu ganhei a gente ter a humildade e ter o espírito de sacrifício de investir em si sair, por exemplo eu quando terminei a minha carreira fui estar para a Inglaterra uh, para a Universidade de Bath que era a melhor universidade de performance e tirei o, o curso maior que havia na altura para treinadores de judo acho que uh, se queremos alguma coisa pelo menos devemos perceber como é que os melhores fazem? Uhum. E o pior que pode acontecer é dizer assim Olha, não é isto que eu quero fazer
0: uhum, Exato, mas a aprendizagem has de levar para, para a vida Depois de 2000 De teres ganhado a medalha Atenas, em 2004, não corre bem Sem As pessoas dúvida. estavam todas a olhar para ti, não é? Ele vai é. agora é que ele vai conseguir o ouro O que é que aconteceu? Porque perdeste na primeira ronda
2: Sim, olha uh, Como eu disse, eu tive várias lesões uh, Tive um problema familiar Com a minha mãe, muito grave Hum, Às vezes esquecemos todo... um bocadinho disso. Pois não é? é, também é importante. É em todos os esportes, não
0: é? Por exemplo, agora o Miguel Oliveira que não esteve tão bem, e estava toda a gente, ah, o que é que se passa? O que é que se passa? O homem foi pai agora. Estava sim, sim. na iminência de isso, obviamente, que também, que também afeta. Não é?
1: Tudo mexe
2: no lado profissional, mas também o familiar. Eu até diria mais, não é que também afeta. Isso é que afeta. Pois. Porque é repara é mais uma importante. coisa: tu estás a preparar para um campeonato da Europa, estás de uma forma fantástica os teus níveis fisiológicos todos top um, e a tua mãe é internada num, num, é internada naquele dia e tu tens que ir a correr a... portanto, os teus níveis deixem e tu não és uma máquina, és uma pessoa e hoje em dia, felizmente, os nossos atletas já têm esse conforto com o trabalho psicológico que uhum. é feito com na outras... altura não tinhas nada disso, não, não havia tínhamos, acompanhamento nada disso, psicológico nada disso eu hoje em dia posso vos dizer faço terapia fa trabalho com psicólogos um, todas as semanas continuo a fazer isso um, e, e não é por estar doente é Mas é para não porque ficar Porque eu não quero ficar claro. E quero é saber lidar com Sim. as adversidades do dia-a-dia -dia. E pronto, isso tudo levou a que eu Lesionei-me 11 vezes numa época Eu estava líder do ranking mundial Tinha sido vice-campeão da Europa As coisas estavam correndo também Ia ter um teste para o campeonato do mundo que eu ia dizer assim, olha, vamos lá ver quanto é que eu valho. Será que isto dá Sério? para a medalha de ouro ou o que é que vai ser preciso? E ilusionei-me, ilusione-me, lesionei-me
0: Quando te perguntavam publicamente o. o... <coughs> Ou mesmo uh, uh, sem ser publicamente, o que é que se passava para, para tu não estares a conseguir ou para teres tantas lesões, tu não me dizias não foi porque sabia. a minha mãe foi internada. Não, não, nem,
2: nem, nem me apercebia. Não, não te que isso te estava eu, a influenciar tanto. Como eu ia ao treino e fazia tudo bem, fazia okay. tudo bem. Também não
0: conseguias entender.
2: Dormia bem, comia bem, fazia a fisioterapia, dormia a certo, uhum. fazia tudo o que tinha que se fazer by the book. O lado que o próprio Nelson Neves já verbalizou, que é o treino invisível. <risos> Uhum, não me apercebi que estava a falhar uhum. uh, nem, nem na altura nós tínhamos consciência, consciência disso uh, e claro que era impossível não é? quer dizer, uhum. um atleta não é uma máquina não é? se a tua, uhum. tua vida está um caos uh, é normal que isso se reflita depois é por normal grandes, que por mãe, por mãe, no treinos no teu e... foco emocional e, uhum. e, o, e já o nosso grande mentor, nós temos um, um, um senhor que, que foi o grande uh, incentivador de, desta qualidade de treinadores que nós temos neste momento Começando com o José Mourinho, que foi o seu primeiro discípulo Vamos a falar de um filósofo chamado Manuel Sérgio uhum. Que basicamente explicou Não se treinam jogos Treinam-se as pessoas que jogam E as pessoas são feitas de emoções
0: Sim, é preciso ter isso em consideração
1: Porquê é que uh, esta é a melhor seleção de sempre? Do Judo? Isto é uma citação tua, atenção
2: é por, pelos resultados, em primeiro também. lugar, não é? Sim, parece claro. sim, exato. Isto, é, os resultados é que falam por si, porque a geração de treinadores que eles têm foi a primeira grande geração do judo português, a chamada geração de ouro, e porque também é, a estrutura do judo nacional foi se capacitando, Está mais foi se profissionalizando para que eu ainda sou do tempo em que nós tínhamos o, o nosso apoio médico, era o Sr. Teixeira. O Sr. Teixeira dava Benuron e tinha lá uns adesivos.
1: Hoje em dia já há uma data, uma panóplia e não é de recursos. Antes, olha, Benuron vai, estás bom amanhã, lá Tu chegavas
2: lá com uma lesão e ele dizia logo assim: É, peça lhe é muito chata. Não, só,
0: só dizia o... isso. Oh, Teixeira, o Sr.
1: Teixeira, tu me partias de dedo, o que é que eu faço? Benuron, está aqui, dois por dia, amanhã volta, Sim, já para tá um cá, como uma sopa. Exato. Um,
0: uma, uma curiosidade que eu tenho que eu acho que se calhar quem, quem não luta também que é quando vê as categorias onde vocês estão inseridos, menos 81 kg era a tua era a Como é que tu mantinhas os 81, nem para trás, é, nem para a frente, meu Deus. Era
2: horrível. É a coisa que, que eu pressão. mais abomino e na altura fizemos muitas asneiras, lá está. Não sabíamos fazer as coisas bem feitas, correr com sacos de plástico, coisas gente, porque porque que a gente tem que perder o peso? Porque se vocês olharem para um Fórmula 1, cada grama do Fórmula 1 pesa e faz com que o carro ande mais si. devagar Cada grama de gordura Não está lá a fazer nada E nós precisamos de músculo Quanto mais músculo, melhor, melhor. Portanto, nos últimos dias Nós chegávamos, chegávamos ao ponto de não beber água Espetáculo sim, sim. Com,
1: como, é que funciona, como é que funciona Essa situação das pesagens? Tu pesas depois entretanto Se tiveres um quilo a mais eles dão-te algum tu tempo lembra?
2: para perderes Sim, portanto Houve aqui uma evolução importante para proteger as pessoas Okay. já morrer pessoas com esta ah, situação pois, não é? um coreano que se meteu na sauna a tentar tirar o peso e já não saiu um, neste momento a pesagem é feita no dia antes okay. e a pessoa tem que lutar contra o peso o que é que nós fazemos? vamos diminuir a zona de morte que é Há uma altura em que tu começas a morrer, literalmente, não é? Ai, começas Deus a falência. Vocês vão ter ao um
0: limite ali Ou da seja, zona de morte, é, é isso? É que
2: as pessoas não se apercebem que a alta competição não é nenhuma brincadeira, não é? Sim. Tu vais para o espaço, um astronauta está lá a morrer todos os dias um bocadinho. Tu vais para o pico do Everest, nos últimos uhum. 100 metros, quanto mais tempo tiveres lá, o teu corpo está a morrer. Uhum. E neste caso, o que se aprendeu a fazer, e bem, é controlar os índices fisiológicos para que quando entras nessa zona da morte. Se estiveres lá 5 minutos, perfeito. Se estiveres lá 3 dias...
0: Não vai dar certo. Só
2: uhum. para vocês terem ideia, eu tive colegas meus que
0: começavam a falar assim já porque estava... já não
2: tinham água nas já não cordas água, vocais. Já, estava a
0: já, estava coisas,
2: aí, já estavam a ir. já, está... já estavam mesmo dentro da zona... Por, de...
0: por conta disso, uh, pesam-se um dia antes.
2: Pesam-se um dia antes para evitar estes excessos sim, sim, sim. e no dia a seguir há uma pisagem de controle. Uhum. Se tu tiveres mais 5% do peso que tinhas no dia antes, quer dizer que estás a... a Estás a cometer erros do uhum. ponto de vista fisiológico e não podes competir. Era
0: isso que eu ia perguntar: não, não, não competes mesmo.
1: Ah, ou seja, não podes ir para a categoria acima. não na pode
2: competição não, não, não. não entras mesmo. Só tens, isto é, é assim: as categorias é como se fosse viste uma modalidade. isso acontecer,
0: desculpa, visto isso acontecer a, a algum atleta? Vi, vi,
2: vi. Pá, eu vi uma rapariga a cortar o cabelo para poder pesar e ficou fora dos jogos. Ai, meu isso é uma desilusão, tu estás
1: ali 4 anos, bem, ainda por cima aos jogos, não é? Sim. Há, há atletas que lutam e que treinam para pensar no jogo de Ela comeu anos. ali qualquer coisa? Não, não, não
2: conseguiu tirar o peso. Ai. Não conseguiu.
1: É
0: uma isso
2: pressão
1: é... grande. Não, isso é super frustrante. É como eu estava Acho até agora a dizer que 4 mudar a regra. Anos.
2: Olha, a regra é necessária para a igualdade, sim. não é? As pessoas têm que ter o mesmo peso. E no Judo, meio quilo. Faz diferença. É horrível. Okay. Estamos a falar de altíssimo nível. Sim, sim, é? sim, sim. Por outro lado, as mulheres têm mais dificuldade em perder uh, massa gorda uhum. e não devem perder em excesso porque nós temos um limite saudável uhum. nos homens anda ali à volta dos, dos 8%, dos 8% não é? de, de massa gorda porque é a massa gorda necessária para nós funcionarmos nós precisamos de massa gorda para funcionar mas
0: nas mulheres é para aí 16? É,
2: vai lá, 12, 13, okay. por aí eu, só para vocês terem assim, um <risos> exemplo Fernanda um, um, uh, Vanessa Fernandes Vanessa. Ah, Chegou a ter 4% Sim. 4% já nem tens é marcas Já, já não, não começas a deixar exato. de funcionar E portanto É importante que as leis estejam lá Para proteger a pessoa uhum. não é? Porque a alta competição não pode ser Algo que te, que te faça mal Para toda a vida E uhum. ficam sequelas uh, e é isso.
1: Tu tiveste na pesagem de fazer alguma coisa do género? Assim, uma coisa Olha, insólita? Okay?
2: A mais difícil que eu tive foi em Atenas porque eu tinha vindo de uma lesão no joelho e como não podia fazer judo fiz muita musculação e de repente quando fui-me pesar tinha 90 quilos e tinha 5 ou 6% de massa gorda. Okay. E assim, e agora? Tive que tirar músculo. E como, como é que fizeste como isso?
0: Como assim tirar
1: músculo? Ainda tirar cima, naquele músculo momento em é cima do...
2: proteína. Ou seja, ah, okay. teres que reduzir a tua alimentação Durante, demorei um mês e meio tive um mês e meio de dieta para conseguir... a base de quê? quê? É, dieta... escreve nos
0: rapidamente um, um Sim, dia rapidamente, em, refeições.
2: Eh, em refeições é correr em junho que é para queimar as gorduras uh, um pequeno almoço pode ser uma sopa que aliás recomendo nem né, né, por se fazer okay. das melhores sem batata <risos> pá, se for batata da tua avó pode ser, pode... depois o almoço é uma refeição mais consistente com, com proteína, salada, muita verdura, muitas sementes, ao contrário do que se diz das massas e dessas coisas, QB. É uhum. um, e depois é ir comendo várias vezes ao dia. Um, beber muita água, uhum. nós somos 70% de água. Hoje em dia há algumas correntes de uma filosofia de. de Cena do, do pólio? Do, não? Não, não, do jejum. Sim, ah, o jejum intermitente. intermitente, sim, sim, sim. Não, não concordas? Já faço-lhe um intermitente
0: Se calhar para um atleta profissional uh,
2: Depende, tem que ser muito bem estudado Porque uhum. as dietas têm que ser personalizadas pois, não há pois uma dieta para ti, é uma Nem para uhum. ele, nem para mim Porque nós temos um conjunto de fatores sanguíneos Que definem que tipo de alimentos é que nos fazem melhor e pior E nós não podemos uhum. todos comer a mesma coisa E hoje em dia os atletas até Grande parte deles até cozinham para si próprios
0: Pois, é a melhor maneira, não é? Eles
2: é que sabem aquilo E depois controlar. também é o prazer de comer, tu tens esse prazer. Todo agora deves prazer. ter. Agora, tenho agora, agora tem mais. <risos> e agora estás
1: à vontade, não é? Yeah. Agora não, não tens que seguir olha, nenhuma dia terrível. Eu, eu não
2: gostava de bolos. Eu, eu, eu
1: até
0: Pastelaria.
2: Nas festas de anos, a minha mãe chateava-se comigo porque eu não comia o bolo de anos.
0: <risos> o teu próprio, não é? Dava asas E
2: hoje em dia sou um goloso do caneco. E é um bolo interno, não é? É. é? um Qual bolo Qual é o teu bolo favorito? Olha, bolo de chocolate. Sim. Eu por acaso. Agora sou especialista de bolos, tenho uma bimbi Ai. <risos> O que é que faz? Qual é o bolo? Ah, é eu aquele bolo da um bimbi, bolo de chocolate o chocolate é claro, claro. É um
0: Lá dentro é cremoso E por fora fica Mas em Mas
2: calma, Filipe, então... porque eu corto meio maracujá
0: ah, descascos
2: que já põe um Aquilo em cima põe aquelas flores comestíveis
0: sim, sim. <risos> bem meu tio meu tio meu
2: tio a padrinha do bolo
0: bolo de Nuno é? Delgado mundo. eu viá, vou pôr viá uma viá foto
2: ver? no Instagram para Point, vocês verem muito bem atentos okay. Nuno muito obrigado pois, eu ia, muito obrigado. Um ia
0: perguntar a minha última pergunta era precisamente como é que mantens a forma mesmo já depois de competir mas agora já percebi bolo de chocolate da Bimbi
2: yes Nuno. obrigada Nuno muito, e, muito obrigado e olha bom estréia <risos> Obrigada
0: Está feito, não se esqueçam de continuar a acompanhar o Sport Beleza Sempre na app e no site da Sport TV E no canal do Youtube do Maluco
1: Beleza Até para a semana
0: Beijinhos